1: Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om den seksgale poeten som inspirerte Benito Mussolini. Om forføreren som bidro til å drive Italia in i Første verdenskrig. Dette er fortellingen om mannen som opprettet et kortvarig diktatur i den kroatiske byen Rijeka. Dette er historien om Gabriel Danunzio. Datoen var 9. august 1918. I Europa var Første verdenskrig i ferd med å nærme seg slutten. Siden 1914 hadde Storbritannia, Frankrike og andre allierte land ligget i krig med Tyskland og den daværende stormakten Østerrike-Ungarn. Gjennom fire år med brutal krigføring hadde millioner av soldater mistet livet på slagmarkene. Likevel var det få land som klarte å erobre betydlig mängder territorium og det årene gikk ble de forskjellige krigsfrontene fullstendig fastlåste. Blant stedene der kampene raste som verst var den såkalte Alpefronten. Siden 1915 hadde Italia kjempet på fransk og britisk side mot Tyskland og Østerrike-Ungaren, og siden Alpene utgjorde grensen mellom Italia og Østerrike ble fjellene gjort om til en slagmark. Fra fjellstillinger på flere tusen meters høyde måtte østeriske og italienske soldater kjempe mot hverandre, såvel som de farlige elementene. Ved en anledning i 1916 hadde opptil 2000 soldater på begge sider blitt tatt av snøskred på bare en eneste dag. I august 1918 hade kampene langs Alpene rast i over tre år, og i løpet av det foregående året hadde den italienske herren lidd enorme tap. Under det avgjørende slaget ved Caporetto hadde 40 000 italienske soldater blitt drept eller såret. I tillegg hadde 280 000 blitt tatt till fange av fienden. Noe som bidro til at omlag 350 000 italienske soldater valgte å desertere. Derfor har begrepet Caporetto blitt synonymt med ordet katastrofe på italiensk. Det var for å løfte moralen bland den krigstrøtte italienske befolkningen at den italienske poeten og nationalisten Gabriel Danunzio ønsket å gjennomføre et spektakulært flytokt. Da Italia gick inn i Første verdenskrig hadde Danunzio vært blant stemmene som ønsket krigen velkommen. Da Italia gikk inn i verdenskrigen hadde han meldt sig til krigstjeneste og for å løfte krigsmoralen etter Caporetto rettet han blikket sitt mot den østerrikske hovedstaden Vien. En by østerrikerne mente ikke kunde nås av italienske bombefly. Det var en antakelse Danunzio ønsket å motbevise. Den 9. august 1918 lettet 11 militærfly fra en flystripe ved den norditalienske byen Padua. Flyene var av modellen Ansaldo Sva. Ansaldo-flyene hadde blitt designet for å tjenestegjøre som jagefly, men da det viste seg for dårlig skikke til dette, ble de i stedet brukt til speideoppdrag. Iblant ble de også tatt i bruk som lette bombefly. Men på denne dagen skulle de små propellflyene forsøke noe som aldri før hadde blitt gjort. I det flyene tok av skulle de bevege seg nordover over Alpene. Deretter skulle de fly videre mot Vien. For å komme seg trygt over Alpefjellene, måtte flyene holde sig på høyder som sjelden hade blitt nådd før med datidens flyteknologi. Dersom de skulle fly til Vien og tilbake til Italia, måtte de også legge bak seg mer enn 111 mil. I rett luftlinje tilsvarer dette cirka den samma avstanden som skiller byene Oslo og Tromsø. Dette var en distanse som krevde mer drivstoff enn de fleste fly var utstyrt med i 1918. Til sammenligning hadde for eksempel dati den største tyske bombefly en maksimal rekkevidde på cirka 80 mil. Derfor hadde Danansio tilbrakt dagene før flytokket med å idemildre med den italienske flyingeniøren Gianni Caproni. De diskuterte blant annet hvordan man kunne utstyre Ansaldo-flyene med tilstrekkelig drivstoff til å gjennomføre turen. I tillegg diskuterte de hvordan de kunne forsterke flyene slik at de kunne motstå både vind og kulle på vei over alpene. Noe pilotene ville føle på kroppen ettersom flyene var utstyrt med åpne kokpitter. Etter diskusjonene med Caproni hadde Danuncio gjennomført en testflyvning genom en italiensk fjellkjede. Flyvningen var på cirka 100 mil og varte i 10 timer. Noe som tilsvarte avstanden og tiden som krevdes for å fly til Vien og tilbake. Da Danunzios prøveflyvning demonstrerte at turen var gjennomførbar, fikk han grønt lys fra det italienske militæret. Dermed gjorde han seg klar til selv å lede de 11 flyene som skulle gjennomføre ferden mot Vien. Danunzio tilbrakte kvelden før tokte i eget selskap. Uten følgesvenner oppsøkte han et lokalt musikkonservatorium i Padua. Her nødte han en fremføring av ett stykke klassisk musik. det var på mange måter karakteristisk for mannen som på denne tiden ble ansett som Italias mest berømte poet. Da han neste dag befant sig i luften over Alpene, støtte flere av Danuncios fly raskt på problemer. Kort tid etter at de lettet, ga tre av pilotene opp i møte med de hare forholdene i fjellene. Dermed måtte de snu og vende tilbake. Og i det resten av flyene fortsatte, måtte et fjerde fly etter hvert nødlandet på østerriksk territorium. Til slutt var det bare syv fly som kom seg over fjellene. Blandt de som grejde det var flyet til Danunzio. Dermed fortsatte poeten ferden sin mot Vien, og kort tid senere dukket de italienske flyene opp over byen. Da Viens innbyggere rettet blikket opp mot himmelen, kunne de nesten ikke tro sine egne øyne. Det at italienske fly var i stand til å true hovedstaden hadde hittil vært utenkelig. Og da Danunzio og de andre italienerne gjorde seg klare til å slippe ned lasten sin, begynte frykten å spre sig bland viens borgere. Till Østerrikernes lättelse var det ikke bomber som ble sluppet ned. I stedet lot Danunzio tusenvis av flygeblader falle byen underan. ham. 50 000 av disse flygebladene inneholdt en tekst skrevet av Danunzio selv. Den lange og poetiske teksten hans inneholdt blant annet følgende strofer. Sitat. Tiden deres er over. Se hvordan vår vilje seirer og vil fortsette å seire til slutten. På seiersvinnen som stiger opp fra frihetens elver kom vi for å bevise vad vi kunne våge å gjøre når vi ønsker det. Lenge leve Italia! Slut. Likevel var det et problem med teksten. Den hadde ikke blitt oversatt til tysk. Og ettersom det var få i Vien som kunne lese italiensk, var budskapet til Danunzio helt uforståelig for de fleste av innbyggerne. Sånn sett var de 350 000 andre flygebladene som ble sluppet over Vien langt mer effektive. Disse inneholdt en tekst skrevet av den italienske forfatteren Ugo Ogetti, og i motsetning til Danunzios tekst hadde Ogettis ord blitt oversatt til tysk. Derfor kunne Østerrikerne, som plukket opp disse flygebladene, lese og forstå følgende ord. Sitat. Lær italienerne å kjenne. Vi flyr over vien. Vi kunne ha sluppet ned tonnevis med bomber. Vil dere fortsette krigen? Bare fortsett. Det får bli deres eget selvmord. Folk av vien, tenk på deres egne skjebner. Våkne opp. Sitat slutt. Selv om det var få østerrikere som skjønte teksten til Danunzio, ble han likevel hyllet som en helt da flyene ventet tilbake til Italia. Og selv om turen hans over Vien ikke forårsaket noen materiell skade på byen, fikk den effekten Danunzio hadde håpet på. For ettersom ferden hans viste at det italienske flyvåpnet kunne slå til mot fintens hovedstad, bidro tokte til å forbedre moralen blant mange italienere. Men etter at freden omsider kom i november 1918, følte italienerne, som Danunzio, at det ble sittende igjen med skjegget i postkassen. For da både Tyskland og Østerrike-Ungarn til slut overgav sig fikk ikke italien genomslag for kravene sine under den påfølgende Fredskonferensen. Derfor bestemte Danunzio og hundrevis av bitre krigsveteraner seg for å ta saken i egne händer. Og i tiden etter Første verdenskrig forsøkte de å erobre den kroatiske byen Rijeka en by som ifølge Danunzio var en rettmessig del av Italia. Det var i Rieka at han forsøkte å opprette en selvstendig stat med sig selv som diktator. Her tog han den samme titlen som senere ble tatt til bruk av Italias fascistdiktator Benito Mussolini, nemlig Il Duce, som på norsk kan oversettes til lederen. I løpet av månedene da Danunzio satt med makten i Rijeka, opprettet han et regime som utgjorde en inspirasjonskilde for Mussolinis fremvoksende fascistbevegelse. Og som vi senere skal høre, var det Mussolini som til slutt frarøvet Danunzio rollen som fascismens dutse. Men før vi kommer til denne delen av historien, skal vi bevege oss bakover i tid. Slik kan vi spore livet til Gabriel Danunzio fra Vugge til Grav. Vi tar oss først tilbake til 12. mars 1863. Dette var datoen da Gabriel Danunzio kom til verden. Han ble født i Pescara, en by som er å finne i den søritalienske regionen av Brusso. Gabriel var sønn av Luisa de Benedictis og Francesco Danunzio, mann som på dette tidspunktet tjenest som Pescaras borgermester. I tillegg til at han var borgermester var Francesco også en velstående lokal jordeier, og dermed vokste Gabriele og de fire søsknene hans opp i god komfort. Slik kildene forteller det, var det Gabriel som var foreldrenes favorit. Frem til han fylte 11 år tilbrakte Gabriel, livet omgitt av kvinner. I huset han delte med resten av familien bodde også de tre søstrene hans, Anna, Elvira og Ernesta. Og i tillegg til moren Luisa var huset også fylt av kvinnelige hushjelper, ugifte tanter og en bestemor. Slik Gabriel husker det, ble han ofte vis frem når morens veninner kom på besøk. Da ble han plassert på en stol, mens kvinnene stilte seg rundt ham for å beundre ham. Siden han tidlig ble vant til å omgås det motsatte kjønn, var det kanskje ikke overraskende at Gabriel senere ble en notorisk skjørteeger. Men før han kunne begynne å etter damer, måtte han først komme seg gjennom et nytt kapittel i livet, nemlig et opphold på en eksklusiv privatskole. I 1874 ble den 11 år gamle Gabriel sendt for å bo i den norditalienske byen Prato. Her bland han ved den katolske kostskolen Chigongini. Skolen var å finne i regionen Toskana, og den ble ansett for å være den beste i hele Italia. Da Gabriel ble tatt opp som elev, ble han undervist i den lokale toskanske dialekten. En dialekt som var i ferd med å bli tatt til bruk som Italias nye språk. Det var bare noen få år tidligere at Italia hadde blitt en selvstendig samlet nasjon. Det hadde skjedd gjennom en serie frigjøringskriger mot Østerrikerne som frem til 1860-tallet hade kontrollert store deler av Nord-Italia. Da Østerrikerne ble drevet tilbake mot Alpene, ble Italia et selvstendig kongedømme. Dermed ble kongen av Sardinia Piemonte, Vittorio Emanuele II, kronet som den første monarken i det forente Italia. Det var første gang på flere århundrer at hele Italia ble styrt av den samme kongen. Og det var på ingen måte enkelt å skape en følelse av nasjonalt fellesskap blant italienerne flest. For i generasjon på generasjon hadde de levt i sine egne små bystater og fyrstedømmer. Her hadde innbyggerne utviklet sine egne dialekter og skikker. Derfor var Italia i realiteten et lappeteppe av forskjellige kulturer. For å bygge opp en større følelse av nasjonalt fellesskap, innså kongen og støttespillerne hans at Italia trengte et fellesspråk valge fall på den toskanske dialekten. Den samme dialekten som Gabriele Danunzio nå ble undervist i. Grunnen til at man valgte toskansk som fellesspråk var at blant annet hadde dialekten blitt brukt av Dante. Den store middelalderforfatteren, som ofte regnes som Italias fremste poet. Som vi skal høre, endte det med at Gabriel fulgte i Dantes fotspor. For da han vokste opp, ble det klart at det bodde en dikter i den unge mannen. Men selv Gabriel lot sig inspirere av både Dante, så såvel som andre gamle diktere, var han et produkt av sin egen tid. Och da Gabriel levde, var tidsånden preget av nasjonalisme. Allerede som 13-åring kan man se at Gabriel var i ferd med å bli en lidenskapelig nasjonalist. For i noen av tekstene som har blitt bevart fra denne tiden, kan man se hvordan han skrev at han hade to oppdrag i livet. Disse lød som følger. Citat å lære folket å elske landet sitt, og gå hate Italias fiender til døden. Samtidig som han tok til seg nasjonalistiske ideer, ble Gabriel også formet av den vanskelige tilværelsen på gossskolen. Sammen med andre gutter måtte han lære seg å overleve i et følelsesmessig kaldt miljø. Noe som fikk konsekvenser for den personlige utviklingen hans. Dette har Danuncio-biografisten Lucy Hughes-Hallett beskrevet på følgende måte citat: Han utviklet seg til å bli en man med en merkbar mangel på empati. Han ble en utnyttende venn, en upolitlig elsker og en uoppmerksom far som ikke oppfattet mennesker som mer interessante enn flokker med kveg. Citat slut. I tenårene skal noen av disse trekkene ha kommet til uttrykk ved at Gabriel gjorde aggressive seksuelle fremstøt på kvinner rundt ham. Blant de personlige dokumentene han etterlot seg kan man finne beskrivelser av hvordan han tvang seg på tjenestepiker og unge jenter fra arbeideklassen. Kvinner som sto i en underlegen maktposisjon sammenlignet med mer privilegierte Gabriel. I følge Lucy Hughes-Hallet fremstår det sannsynlig at disse overgrepene avtok da Gabriel nærmet seg slutten av 10 tenårene. Dette hang blant annet sammen med at han var i ferd med å få sin første smak av berømmelse noe som angivelig bidro til att han lettere fikk oppmerksomhet fra det motsatte kjønn. Da Gabriel var 16 år gammel, publiserte han sin første diktsamling. Verket kom ut i 1879, og det ble mött med entusiasme av den anerkjente litteraturkritikeren Giuseppe Chiarini. Dermed begynte Gabriels talent som poet å tiltrekke seg oppmerksomhet. I 1881 fortsatte han utdannelsen sin i hovedstaden Roma. Her ble han tatt som student ved Universitetet La Sapienza. I årene fremover fortsatte han å skrive poesi, og da han ble uteksaminert begynte han samtidig å jobbe som journalist. Samtidig som han publiserte dikt og noveller, fant Gabriel også tiden til å gifte sig. for i 1883 gikk han til alters med Maria Harduin Gigalese. Sammen med Maria ble han forelder til sønnene Mario, Gabrielino og Ugo. Men allerede i 1891 endte ekteskapet i en kilsmisse. Noe som ikke kom helt ut av det blå. I det verkene han publiserte bidro til å gjøre Gabriel berømt, ble han en av datidens mest skandalomsuste kjendiser. Ikke minst takket være hans mange affærer med forskjellige kvinner. Affærer som ikke ble hindret av at Gabriel ikke hadde utseende til en tradisjonell kjekkass. Da han var fullvoksen, raget Gabriel 164 cm over bakken. I en ung alder mistet han det meste av håret sitt, og ifølge noen beskrivelser hadde han en stemme som lå i et uvanlig høyt toneleie. På grunn av dålig tannhygiene endte tennene hans også opp med å råtne, som angivelig gjorde at ånden hans luktet som råtneegg. Og ifølge en av Gabriels elskerinner var han den eneste mannen hun hadde møtt som hade tenner i tre forskjellige farger, hvite, gule og sorte. Likevel hindret den dårlige tannhygienen Gabriel fra å innledde flere affærer etter skilsmissen hans. Og ifølge flere kilder får man et inntrykk av tamar han var gal. En av de mest kjente affærene hans startet i 1894. Dette året innledde han en stormfull relasjon til den berømte skuespilleren Eleonora Duse. Og da Gabriel publiserte en rekke skuespill, kom det ikke som en overraskelse at Eleonora endte opp med å spille hovedrollen i flere av disse. Men det var da Gabriel ga hovedrollen i et av skuespillene sine til en annen berømt skuespiller at Eleonora ble så rasende at hun avsluttet affæren med ham. Og dermed gikk Gabriel videre til andre kvinner, blant annet den italienske adelskvinnen Luisa Cassati, en dame som hade som livsmål å utmerke seg som et levende kunstverk. Derfor hadde Luisa blant annet blitt kjent for hvordan hun brukte slanger som smykker, og ikke minst hvordan hun hadde geparder som kjeledyr. Det var 1903 at den da 40 år gamle Gabriel innledde et forhold til Luisa. Relasjonen deres skulle fortsette av og på helt fram til Gabriels død men genom de siste ti årene av livet hans skulle han utmerke seg for andre ting enn poesi og romantiske affærer. Som vi skal høre, skulle han bli en av Italias fremste nationalister. og det han begynte å ivre for at Italia skulle kaste seg inn i Første verdenskrig, meldte han sig til krigstjeneste, noe som blant annet resulterte i flytokta hans over Vien. Det var i tiden etter dette tokte at Gabriel sto frem som leder for en radikal nasjonalistbevegelse. Og i det han tok titlen, il «Ildutse» opprettet han et kortvarig diktatur i byen Rijeka. Her dannet han grundlage for mye av det som senere karakteriserte Benito Mussolinis fascistbevegelse. Derfor har Gabriel senere blitt beskrevet som den første fascisten. Som vi skal høre senere, bidro dette til at den maktsultne Mussolini kom til å oppfatte Gabriel som en rival, og derfor har det blitt spekulert i at Mussolini kan ha vært ansvarlig for at Gabriel ble dyttet ut av ett et vindu. Hvordan dette gikk for sig vil du få vite mer om i del 2. Da vil du også få høre mer om hvordan Gabriel viet tiden sin til politiken og ikke minst vil du få høre om tiden han som diktator i byen Rijeka. Du har nå hørt del 1 av historien om Gabriel Danuncio. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til mannesfafatter ki Sofer Eriksten og producenter Felix Eres, Hokenbroten og fan i Norbi. Jeg heter Martin Schøblo om Rosta, for flere historier om v ver diktatorer, særste diktatorer gulldstat duåsure påfund, føl med for ennye episoder av diktafor påden.
0: Moærne med det. Kan kunne dine betala slik de önsker. Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Klokka er sju om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940. Det en telefon som ringer. Det er hjemme bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller, Andreas Lund, at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges guld unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.